0: Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik, ktorý vás všetkých pozdravuje a samozrejme aj náš pravidelný host, doktor Ljubohúďov.
1: Dobrý večer. Fakty a realita zvíťazia nad frázami a idiokraciou a preto je tu naša vaša relácia po pravdy.
0: Dobre, lebo dlhšie sme našu reláciu po stopách pravdy nemali aj kvôli viacerým a pracovným povinnostiam. Som preto veľmi rád, že dnes už môžeme vysielať. Pripomínam vám, milí priatelia, že súčasťou relácie môžete byť aj vy. Píšte nám otázky na redakcia KSK a ja potom vaše podnety spracujem. Rovnako nám píšte aj na Telegram aby sme mohli byť v kontakte. Pripomínam, že sledujte nás najmä cez Odysy, kde nás samozrejme nejakým spôsobom neobmedzujú a necenzurujú. Samozrejme budeme veľmi radi, keď budete vzdelať náš Telegram a samozrejme aj náš účet na videoplatforme Odysy. Dobre, poďme teda na to, ľubo, čo máš nové. Predsám no, dlhý že ale... sme sa nevideli, nepočuli. Ja ešte predtým prezradím našim priateľom, že plánujeme urobiť vysielanie po stopách pravdy naživo, teda s vami, že si zozoženieme nejaký priestor. Plánujeme to urobiť v poprade v polovici septembra, takže buďte pripravení, buďte určite pripravení. Podrobnosti dáme samozrejme ešte vedieť dostatočne dopredu, ale bude to klasické vysielanie po stopách pravdy s tým, že budete tam aj vy. Bude samozrejme možnosť na nejakú diskusiu a budeme takto v kontakte s vami, milí priatelia, Ale to je teraz trošku ešte predčasné. Budeme sa snažiť vyriešiť tie technické detaily a potom dáme samozrejme všetky potrebné informácie vonku. Dobre, ľubo. okrem toho, že ja teda plánujem tú diskusiu, uh, urobiť verejne teda, verejné vysielanie v stopách pravdy s tým, samozrejme, že bude zabezpečené aj internetové vysielanie, tak ako každý piatok. Uh, tak čo máš nové tým? Ako žiješ, ako prázdniš, ako tráviš leto?
1: No, leto trávim príjemne, povedzme si pravdu. Ale v rámci týchto aktivít, ktoré sú, pochopiteľne, že na jednej strane je to taký, dá sa povedať, predvolebný nápor, pretože vieme, že ide o veľmi veľa. Na druhej strane to nie je tradičné leto. A žiaľ, napí, naplňajú sa naše slova. To, čo sme hovorili, čo hrozí nášmu štátu, nášmu národu a teraz v lete sa to naplno rozvinulo. Takže to leto nie je také ako každé iné, nejaké rekreačné a podobne, aj z na to, že sa blížia voľby v septembri, ale vidíme, čo sa deje okolo nás a to je akcia, ktorú spustila NAKA. Takže všetci, ktorí máme záujem o to, čo sa deje okolo nás a o našu budúcnosť, to o niečom vypoveda. Hovorím, že sa naplňajú naše slova. Ja som v jednej z relácií hovoril o tom, že tu nastupuje a ašpiruje aj na to, aby ovládli moc, takzvaný progaliban, čiže progresívny taliban. Úplne v tomto duchu tento progresívny taliban, progaliban a jeho fanatický a krvilačný mujahedini, to nie je v Afganistane, to je u nás, čiže Naka, to sú ich mujahedini, nastupujú. A predstavte si, čo budú stvárať, ak dúfam, že nie, Že neúspejú vo voľbách. Pretože zdá sa, že určitá časť voličov je veľmi naivná, podobne ako Česi v 1946. To nie je o tom teraz, aby sa urazili naši česky, moravský a sliesky poslucháči, ale ide o konštatovanie historické. Keď boli voľby v 1946, tak v Českej republike na Morave a Sliesku ale skôr v Čechách ako na Morave a Sliesku, vyhrali komunisti. To boli československé parlamentné voľby. Keď hovoríme o Československu, bolo to tesne povolené. Na Slovensku vyhrala demokratická strana, nie komunisti. V Čechách vyhrali komunisti. A takisto voliči boli naivní, malo to svoje odôvodnenie, bola vojna, mali skúsenosti z kapitalizmu, tak ako sa zachovali kapitalistické mocnosti vtedajšieho sveta, čo všetko sa odohrávalo. Ľudia mali akúsi nádej, progres takisto. Pokrok, komunisti vždy hovorili o pokroku. Oni sú tá pokroková strana, tu je pokrok ľudstva a podobne. Títo používajú progres, tento progaliban. A ľudia boli naivní. A potom prišiel 1948 a komunisti naplno začali stvárať to, čo stvárali hlavne teda v 50 rokoch, samozrejme. Neskôr teda normalizácia. Ale ten najväčší nápor bol v tých 50 rokoch súčasný progresívci, podporovaní neoliberálmi, alebo vzájomne sa to prelína, majú presne tento spôsob uvažovania. Kto nie je s nami, je proti nám. Tých, ktorí s nimi nesúhlasia, onálepkujú ako odstavujú, zastrašujú, snažia sa mocenskými zložkami už v tomto prípade. Ale tým, že oni bojujú za pozitívne ideály, áno, oni bojujú proti korupcii, proti predchádzajúcim aféram a podobne. Áno, ak je to tak poriadku, ak dokážu, tí, ktorí rozkrádali, kradli, nabaľovali sa a tak ďalej. Potvrdí sa to jednoznačnými dôkazmi, treba odsúdiť, siahnuť na ich majetok a podobne. Ale toto je politická hra tento progaliban aj so svojimi mužahedínmi znakov, Národná kriminálna agentúra, nastupuje a už predvádzajú to, čo sú schopní, pred voľbami. Terazšia akcia proti bývalým členom inšpekčného týmu oblúk, samozrejme, Takzvaní Čaputoví chlapci, alebo dnes už Odoroví chlapci, Čurilovci, si robia, čo chcú, ale samozrejme, zaštítili sa tým spravodlivým bojom. A opäť to niečo pripomína. Keď už spomíname veľkú trojku Čaputovej chlapci, Čurilovci, dnes dnes chránený Odorom, teda súčasným premiérom, ale v pozadí veľký guru, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Media tvrdia, že o nič nejde. Samozrejme, veď o čo by išlo. Oni nahrávajú tomuto pro Galibanu a ich he Čahedínom znaky. Takže o nič nejde. Že má opozícia iný názor má. A nemusíte súhlasiť ani s opozíciou, ani teda, s, ja to poviem tvrdo, s prezidentským brlohom, pretože to bol prezidentský palác niekedy. Grasalkovičov palác je historická budova. Ale odkedy je tamto monštrum čaput, tak to je, to je brloh prezidentský. Snáď sa to budúci rok zmení, a príde tam dôstojný prezident, hlava štátu, a znovu to bude prezidentský palác. Ale dnes je to prezidentský brloch, v ktorom teda vo veľkom bačuje monštrum Čaput a zásitencie Odora, v pozadí Lipšic a samozrejme Progaliban. No, predviedli čo predviedli, podávajú si NBU, podávajú si Sisku, podávajú si každého, kto, kto im prekáža na ceste k politickej moci. Ale... To, čo sme naznačovali, to má zákonité vyústenie. Preto hovorím, pozor, aby voliči neboli naivní, keď si predstavujú, že to bude progres, to bude raj, to bude ekonomická prosperita, to budeme pupok sveta v podobe EÚ, NATO a tak ďalej. My sme už v polovičke júna v jednej z relácií kultúr upozorňovali, ale veď to bolo mediálne známe, Upozorňovali na to, čo stvárajú štátni úradníci na výlete v Bruseli. To nebol obyčajný výlet. To bolo ešte v apríli. Relácia bola teda, potom sa to samozrejme prevalilo. Relácia bola v júni, ale v apríli vycestovalo do Bruselu 21 zástupcov ministerstiev, úradu vlády a mimo vládok, Táto skupinka aktivistov, ale v rámci reprezentácie štátu, žobrala EU a NATO o expertné týmy, ktoré budú nasadené proti bezpečnostným hrozbám. Oni prišli s tým, hybridnou hrozbou sú samozrejme všetky opozičné strany a nebodaj, ak oni nebudú pri moci, tak Slovensko vystúpi z NATO. S týmto prišli, žobrali teda v Bruseli o podporu pomoc. Zrejme dostali aj nejaké, nejaké návody, čo ako. No a teraz to testujú. Keď v tomto boji o moc s týmito svojimi nakamu džahedínmi, uplatňujú čokoľvek a majú ochranu prezidentského brlohu, premiéra a špeciálneho prokurátora, tak ten termín, na ktorý sa celý čas neoliberálkovia hnevajú, že liberálni fašisti, to je oxymoron, to sa vylučuje lebo liberalizmus, lebo fašizmus a tak ďalej. Takisto sme už vtedy v tej relácii, keď týchto 21 kolaborantov Vyšlo do Bruselu. Svojho času Klement Gottwald, prvý robotnický prezident za komunistický, po týchto udalostiach v 48. hovoril, my chodíme do Moskvy sa učiť, ako vám vykrútiť krk. Teda samozrejme kapitalizmu a podobne. A títo chodia do Bruselu, ako nám vykrútiť krk. Tam sa chodia učiť. neobolševici. História sa opakuje, preto pripomínam aj voľby zo, voľby zo 46. A v tej istej relácii, v súvislosti s tým, čo sú liberálni fašisti, lebo vieme, že každý, kto nie je za progresivcov liberálkou, tak je fašista, extrémista a tak ďalej. Pretože to oni takto rozhodli. Pričom oni sami uplatňujú tie prvky. A V tej relácii spomínal Ferdinanda na Peroutku. Známa to Česká mediálna postava, kamarát s Masarykom a tak ďalej, ktorý napísal demokratický manifest a tam bola definícia fašistu. A v tej relácii, som to ocitoval, pripomeniem to znovu, v tom manifeste sa uvádza, kto nedbá ľudských a občianských práv, kto boju o moc všetko ostatné podriaduje, je fašista. Človek sa oslobodzuje od tradície a zvykov, ale ľahšie ako predtým upadá pod ľubovú jednej politickej strany. Takže kto podriaduje všetko boju o, mo- všetko boju o moc, Kašle na nejaké ľudské občianské práva, To oni tvrdia zase, že oni sú v záujme, v záujme občanov a občianskej spoločnosti. Ale to sú frázy demagogia. Čiže urobia pre moc všetko. Idú sa plaziť do Bruselu, pýtať sa na rady, požadovať pomoc. No tak nie v podobe tankov. To bolo v minulosti, v 68. prišli tanky. Tuto prišiel niekto iný, ale zase sú tu tu vojačikovia zná to a podobne. A akéže tradície a zvyky, to vieme, že pre liberálkov a progresívcov to je všetko, čo si prekonané a už dnes nepriateľné. A ľubovôľa jednej politickej strany. Tam nemusí byť jedna politická strana. To, že jedni sú progresívci, ďalší sú liberálkovi, alebo to je tá hlavná hrozba PS a Saska. A tí ostatní im budú prismrdať. Tak to je v podstate jedna politická strana. Pretože za bývalého režimu v federálnom zhromaždení takisto bolo viacero strán. Rôzne strany slovenskej obrody, rôzne iné strany, napríklad zo Slovenska, to bolo do počtu. Všetky tie strany, ktoré tam boli, uznávali vedúcu úlohu komunistickej strany. Takže aj títo môžu mať názvy, aké chcú. aké chcú. Môžu byť za ľudí, alebo môžu byť nesvojprávne osobnosti a podobne. A obyčajní ľudkovia zmetení môžu byť akýkoľvek. Ale keď budú podporovať týchto progaliban, No tak to je jedna politická strana, pretože v podstate oni určujú to, to smerovanie. Takže toto sa odohráva v našej vlasti, alebo ako oni hovoria, v tejto krajine. Hoci vieme, že v tejto krajine, to je pre nich Europrotektorát. Oni keď sa oháňajú minulosťou a spomínajú, lebo vieme už teraz v predvolebnej kampani, ak nebudete správne voliť správne pro Galibana, ich mužahedinov, ak nebudete voliť, nevýjde slnko, Slovensko bude v Čiernom, 1. oktobra všetci môžete odísť, odletieť, zobrať aj deti, tu sa už nebudú rodiť deti a niekto zásne. A tieto pochmúrne reči oni majú, pretože a zvíťazí Rusko a podobne, tu už 30 rokov vládne. vládne. Nechcem podať Amerika, pretože bežní Američania ich majú tiež plné zuby celého toho systému a Deep Stateu, takže americký Deep State a rôzne záujmy ako povedal by som filiálky v Bruseli, pretože dôležitý je Pentagon a americký deep state. nie bežní ľudia, nebežní Američania. Aj v tých štátoch sú, v jednotlivých amerických štátoch sú rôzni guvernéry s rôznymi názormi. Takisto v americkom kongrese sú rôzne názory a rôzne sily a filantropia a tak ďalej. Takže oni neustále spomínajú teda tá minulosť a to Rusko. No keď hovoria o tom Ruskom, princíp spočíva, že keď oni slúžia Bruselu automaticky, respektíve filiálke, pretože dôležitý je biely dom, Washington a Deep State skôr. A niekto iný musí potom slúžiť Rusko. Oni si nevedia predstaviť, že nebudete slúžiť nikomu. Je to ťažké náročné, ale dnes je, to, dnes je aj podobná téma. A práve od jedného účastníka novembra, čiže zmien, ktoré nastali, prečo sme len mysliť. To znamená, že iný systém, iné usporiadanie sveta. Ale to sa dostaneme samozrejme v téme. Ale vrátim sa k tomu, keď sa oháňajú tou minulosťou a vieme, že vtedy dominoval Zväz sovietských socialistických republik. Sovietská zástava a podobne bola tiež pri každej príležitosti a na budovách a pri e, spoločenských udalostiach. Teraz máme eurozástavu. Jasné, už ju doplňa ukrozástava, dúhová a podobne, to už oni rozširujú. Ale keď bol Zväz sovietských socialistických republik, oni tiež niečo podobné plánujú. Len sa to bude inak volať, ale náplň bude podobná. Zväz európskych progresívnych protektorátov. Takisto oni budú určovať, oni protektoria a kolaboranti budú určovať, čo sa tu budú diať, čo sa tu bude diať a nepotrebujú žiaden národný štát. Takže tento zväz európskych progresívnych protektorátov, to je ich cieľ kodečný. A navyše, oni neustále hovoria o tom zle. Oni sú to dobro, v raj. Samozrejme, že prekrúcajú, kradnú všetko, čo sa dá, ukradli dúhu, to bol pekný al. To bol atmosférický jav. Minule sme spomínali úžasná skupina rainbow, dúha. A oni si ju privlastnia v rámci svojich, povedal by som, análnych aktivít a perverzit, tak si ukradnú dúhu a vydávajú to za rozmanitosť. Rozmanitosť sexuálneho ukájania sa spôsobov nemá nič spoločné s dúhou. To si ukradli. Ukradli si slnko ako symbol. Slnko je svetlo. Vitamín D a tak ďalej, neposkytujú nič z toho. Ani svetlo, ani vitamín D. Oni sú výtačmi, nie somka slnka, oni sú výtačmi temna. Akého, akýsi kazí svetina a všetko toto kradnú. Na no a navyše sa považujú za dobro. A oni to bežne používajú. Napríklad policajt David Puchovský, ktorý je adminom facebookových stránok Polícia Slovenskej republiky a hoxia podvody. Od 2017. tam robí propagandu pro Galibanu. A on sa vyjadrí, teraz samozrejme sa priznal, všeobecné tajomstvo to bolo, a veď to je jeho vec, aké je sexuálnej orientácie, to nech si necháva pre seba, pre svojich partnerov, do svojej spálne, čo nás tým zaťažuje, to nikoho nezaujíma, ale samozrejme, že je to trendy. No a on vyhlási pre denník N, zlu sa treba postaviť čelom a neustupovať, inak, človek, inak človeka úplne zomelie. Áno, treba sa zlu postaviť čelom, to je tých progresívne zvrátenosti a ten ich diktát, a tieto metódy, ktoré používajú, to je to zlo. Áno, tomu sa treba postaviť čelom inak nás zomelie. To sa ukáže teda v septembri. A len e, v súvislosti s tým, čo tu máme za zostavu v rámci, ako som spomínal, prezidentského brlohu momentálneho úradu vlády a e, guru Lipšica. Čo sú to za ľudia a, a aké majú napojenie, pretože zosmiešňujú liberálkovia a ich zdroje a prestitúti. Čo Soros? Jasne mňa financuje Soros. Jasne mňa platí Soros. Taký obyčajný písalkovia, nejaký blogeri a prestituti. Ich nemusí platiť Soros. Preňho bezvýznamný. sú bezvýznamní. To sú už autocenzurované figurky. Oddani fanatici. E, povedali som, mediálni muđahedini. On ich nemusí platiť. On platí niečo iné a iných ľudí. Toto sú už len panáčikovia. Teraz, keď vyšla správa, že Soros sa rozhodol stiahnuť sieť nadácií z Európskej únie. Samozrejme to hneď vysvetlil, pretože agendu Open Society Foundations, či tie nadácie otvorenej spoločnosti, už vlastne tú úlohu plnia štruktúry Európskej únie. Už to spracovali. Jasne, už nie sú potrební. Už je to v jednotlivých krajinách kolaboranti a vlastní zradcovia. Už to prebrala Európska únia. Už si vychovali a prevychovali určité skupiny povedal by som, predstaviteľov a aktivistov, ktorí smerujú k tomuto takzvanému progresivizmu, tejto progresívnej zvrátenosti. Oni už nepotrebujú, jasné, už si to financuje pekne Európska únia, my z našich daní a podobne. Ale na okraj to sú náhody. Veď on ani nevie, kde je Slovensko. Prečo by sa zaujímalo Slovenskouci? Šimečka senior svoje povedal, ako im pomáhal v boji proti Mečiarovi. Ale Madame Chaput, to monštrum z predzenského Brlohu, keď rozbiehala svoju Via Juris, sponzorom bol, bola Londýnska Open Society Foundation. Ľudový Dódor, dnes premiér, ktorý tam krie Čurilovcov a Čaputovej chlapcov, učil na Sorosovej európskej univerzite. Osobné stretnutie s Georgeom Sorosom priznala aj Maria Kolíková, nedávna ešte ministerka vnútra. Takže, také náhodičky však, čo by s ním mali, čo by s ním mali spoločné. A keď prestitúti pojde, ale vie, čo Soros rozstarček. už áno, 93 ročný špekulant a teda rôznych aktivít, vie, všetko odovzdal svojmu synovi Aleksandrovi, zvanému Alex, ktorý má len 37, takže do 90-ky toho ešte stihne. ta nadácia ktorá ovplyvňuje vnútropolitické pomery. V dobrom, samozrejme, to je to ich dobro. Oni to dobro, ktoré oni hlásajú, ročne do tejto nadácie smeruje 1,5 miliardy dolárov na tie rôzne skupiny. Ďalej budú v tom pokračovať v tom internom e-maili, v ktorom oznámili pre agentúru Reuters, že sa stiahujú z tej Európy. Ale naďalej budú podporovať skupiny občianskej spoločnosti v celej Európe. Vieme si predstaviť, čo je pre nich občianská spoločnosť. A zároveň zachovajú podporu európskych rómskych komunít. No. Takže ich priority sú jasné. A je jasné, že na čom budú pracovať v súvislosti s národnými štátmi. No... E- toto je vývoj, ktorý teda zaznamenávame. Neviem, že, či to niekoho naplňa nejakým pozitívnym obrazom, ale to je práve o tom, že minulosť sa nám vracia aj ten 46. voľby, pretože toto sú, progresívni sú druhovia, preto PS to so Slovenskom nemá nič spoločné. A tie ich metódy, ale 50. roky. Média takisto v tomto, čo predvádza dnes znaka, tie médiá hlavného prúdu ich obhajujú, schvaľujú Bezpečnostná rada. No ale v bezpečnostnej rade to zasada. Samozrejme súčasná garnitúra príde s tým, že je všetko v najlepšom poriadku. Takže keď toto je všetko v najlepšom poriadku, bez akejkoľvek diskusie a obhajujú to, no, tak potom sa máme na čo tešiť, pokiaľ voľby, ak ich nezmanipulujú, nezmaria a podobne, pretože Zdá sa, že sú pripravení na všetko, sú schopní urobiť čokoľvek. Takže ešte raz Ferdinand Peroutka, keď niekto pre moc urobiť čokoľvek je fašista, tak potom sa to týka tých, ktorí sa dnes oháňajú tzv. liberálnou a tzv. demokraciou.
0: Akurát ľubočitám správu, že bol zadržaný alebo zatknutý šéf Slovenskej informačnej služby Michal Alač. Z v žiadnom prípade nemôžeme ani nechceme robiť ani obeď, ani hrdinu. Je to, je to klárov človek, všetci vieme, že určite si títo ľudia nezaslúžia nejakú glorifikáciu. Na druhej strane je veľmi, veľmi negatívnym javom u nás na Slovensku, že práve takéto konflikty medzi tými štátnymi, veľmi dôležitými štátnymi zložkami bezpečnostnými, sú realitou. A sú realitou zrejme predvolebného boja, pretože... Z toho priebehu, ktorý teraz vlastne vidíme, ktorý teraz sledujeme, je zrejme, že ide o zápas rôznych oligarchistických skupín aj možno s na to, že sa blížia voľby a že sa možno že tá, tie pomery zase naklonia na tú inú stranu, ktorá tomu súčasnému vedeniu, tomu progresívnejšiemu vedeniu asi zrejme nevyhovuje. Takže toľko k tomu, ja som to iba doplnil, že taká dôležitá postava slovenskej bezpečnosti ako je šéf SISKY, Michal čo je dnes aktuálne zatknutý a zadržaný. A čo je najhoršie, čo je úplne najhorší možný následok toho celého, je, že obyčajní ľudia, ale aj obyčajní radoví policajti a tí ďalší budú mať nulovú dôveru, či už k NAK, k Síske, k policajnej inšpekcii a podobne, keď vedú v záujme niekoho úplne iného. Takéto zápasy, takéto konflikty. Pritom tieto inštitúcie sú pre normálny chod štátu a pre bezpečnosť všetkých obyvateľov štátu, pre bezpečnosť všetkých Slovákov extrémne dôležité. To sú kľúčové inštitúcie našej bezpečnosti, ale vidíme, že sú v rukách niekoho úplne iného. Dobre, ľubo, musíme dať aj jednoznačne všetky naše rubriky, najmä odvážlivcov, lebo sme to dlho nemali. Ale teraz musím poprosiť Davida, aby dal nejakú prestávku Davida tam niečo. Priateľa, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu so mnou David Pavlik a taktiež aj Ľubohudio. Samozrejme pripomínam vám, zdieľajte a sledujte nás na telegrame a na si Veľmi veľmi nám pomôže, keď naše, naš profil alebo naše stránky na týchto platformách zdieľate do svojho okolia. Zabere vám to pár sekúnd. Zdeľajte nás na Facebooku, na YouTube, všade, kde sa dá, pretože vidíte, že z týchto sietí, kde najviac ľudí sme, boli vytlačení, doslova odstranení, vymazaní. A pripomínam vám samozrejme aj... Možnosť písať nám otázky, píšte nám na telegrame a určite aj na redakcia KSK. Ja sa potom na tie otázky pozriem a budem ich tu čítať. Dobre, ľubo, poďme na naše tradičné rubriky, kde máme líbiotov, ale aj odváždivcov, ktorí môžu byť do veľkej miery inšpiratívni alebo motivujúci pre nás všetkých v tejto nie ľahkej dobe. Tak, poďme na tú, ľubo.
1: Začneme Libiotmi, najprv zlá správa, potom odvažlivci o nie je nikdy. Núdza, takisto v rámci Libiotov, dlhoroční Libioti, spolahliví, čiže liberálni užitoční idioti, ktorí slúžia systému a jeho tyranii a jeho diktátu. No novinárka Monika Tódová. Vieme, objavili sa zábery. Novinárka Tódová a súdkyňa špecializovaného trestného súdu. Všetci sú špecialisti, samozrejme špeciálny prokurátor, špecializovaný trestný súd, v záujme občanov. Alebo novej moci, Pamela Záleska. Ako trávili spolu dovolenku, ale takisto to je ich vec v poriadku. Však doma v spálni nech si žijú ako chcú. Ale zaujímavé, zaujímavé prepojenie, pretože Monika Tódová, ktorá riešila rôzne kauzy a Sutkina. Ale ako sme sa dozvedeli, eh, oni to vedeli v denníku nenávistia normalizácie denigen. Ona to aj oznámila v redaktorovi Monika Todová, objektívna to prestitútka. A oni v redakcii prijali potrebné opatrenia. to je pekné, to sme vďační. A poprela teda, že by od Zálezkej niekedy dostávala tajnú informáciu. Určite nedostávala. Nie. Určite, podľa mňa, oni keď sa stretnú, tak sa bavia akurát o golfe alebo bicyklovanie, alebo bicykle si tam nakladali. Takže určite sa o tomto nerozprávajú. Myslím si, že majú takú profesionálnu čest, že keď má pomer súdkyňa a novinárka, tak e, doma sú nezáväzne témy. My tomu veríme, pochopiteľne. Veď to povedali. Keď to povedali v denníku, e, a povedala to Tóda a Zálezka, tak veríme. A nie je len o to, že či sú oni v nejakom vzťahu, sú aj iné vzťahy. Keď šéf Bardyho gengu, teda e, prestitútov z Actualideska, Bardy, ako šéf-redaktor, má za manželku hovorkynu policie policajnú dôstojníčku bardiovú. Tiež si myslím, doma sa rozprávajú len o nejakých nezáväzných témach a o nejakých športových výsledkoch, prípadne o oblečení alebo o nákupe. Takže pochybujem, že by tiež sa informovali o nejakých, o nejakých zaujímavých a zákulisných ťahoch. No takže títo Libioti verne slúžia. Ja mám len takú osobnú skúsenosť, dovolím si ju pripomenúť, pretože Tódová prestitútka sa rozčulovala, že a čo teraz o nich, čo sa starajú do ich súkromia, prečo im venujú takúto pozornosť a to je nenáležité. A ona rada venovala pozornosť a rada kádrovala. To je presne, to im tiež zostalo z 50 rokov, ako oni budú odstavovať ľudí, ktorí majú iný názor. Hovorím o osobnej skúsenosti, keď sa v 2012, vidíte, to už bolo dávno, pomaly pred našim letopočtom, lebo ľudia majú veľmi krátku pamäť, čo tu budem o 46 hovoriť a 50 rokoch, ako nikoho neurážam, že by to nevedel, kto chce si naštuduje, ale dnešní a mladí ako tieto časy spájajú s niečím a nevidia, že kam smerujú oni. Takže, v oktobri 2012 sa vtedy novým riaditeľom spravodajstva, rozhlasu a televízie stal Lukáš Dyko. Len tak pre zaujímavosť. Človek, ktorý riadil potom VRTVS RTVS spravodajstvo, malo blízko ku Gáborovi Grendelovi a ten zase k Lipšicovi. To sú náhodičky zase Lipšic. Zase Lipšic, tie rozhovory, ktoré boli medzi nimi, to politické pretlačanie, tie vulgarizmy na adresu niektorých novinárov, a DIKO je dnes v aktuálitách pod Bardym, samozrejme. Takže tento DIKO, napojený na Lipšica, mal rozhovor s Tódovou v denníku SME, kde vtedy pracovala v 2012. Je prvá otázka bola, už ste niekoho prepustili? Naši ľudia musia byť v médiách však. Tam tí sú obžalovaní stále, že majú našich ľudí. No veď, áno, tak toto funguje, žiaľ. Každý si dosaduje našich ľudí. To je jedno, či je správa. Keď sa tieto veci dokážu, ukáže sa to tak, samozrejme po tomto, po tomto ľudia ako vnímajú, že aha, to sa deje. Ale sú veci, o ktorých sa vie a chýbajú dôkazy. Takže už ste niekoho prepustili, tak samozrejme naši ľudia musia byť. Druhá otázka. Je v poriadku Todova Dykovi. Je v poriadku, že ve STV stále pracuje Ľubomír Húďok, ktorý tvrdí, že Američania si mohli dvojičky zostreliť sami, alebo že nežnú revolúciu zosnovala CIA? Ja som v reláciách netvrdil, že mohli si zostreliť. Ja som len že oficiálna verzia je tak deravá, že na ňu nie sú adekvátne odpovede. A že za revolúciami v bývalom tábore boli rôzne tajné služby? No tak to je evidentné pokiaľ sa niekto nehrá na slepého, luchého a akurát sa doma modlí k fotke Václava Havla. Takže toto ju trápilo. Len upozorňujem, ja som bol radový redaktor, nemal vplyv na vysielanie. Nebol som ani vo vedení televízie, ani vo vedení redakcie, ani vedúci oddelenia, ani vedúci vydania. Hlavný cenzor, ktorý určuje, čo večer vidíte a čo nie. Bežný radový redaktor, ale neosudružke Tódovej. Už to boli základy v 2012 už vtedy jej prekážalo, že ako to, že tam niekto robí, alebo neviem, na základe čoho. Samozrejme, že tento Lipšicov človek sa hneď vyjadril, že bude to riešiť, každý môže mať svoj názor, ale nemalo by sa to prejavovať vo vysielaní alebo na Môžete mať názor, ale náš, taký, ako majú naši ľudia. Ďalšia otázka na bezvýznamného redaktora. Toto ju trápilo v rámci televízie Jasné, ten rozhovor je dlhý, ale ja si myslím, že prvé mali byť priority a už vôbec nie nejaký redaktorik. Druhá otázka. Majú STV reprezentovať ľudia, ktorí žijú v takýchto konšpiračných teóriách? Ja som nežil ani vtedy v konšpiračných teóriách, len som bol vždy alergik, alergicky na pokrytectvo. Keď niekto niečo tvrdí, a je to úplne inak. A ešte o tom vie. alebo keby nevedel jasné. Častokrát sa človeku stane, že nemá tie informácie, alebo podľa neemóciám, alebo všetci to tvrdia, tak, nejak, tak si myslí, že asi to tak bude, alebo verí tým ľuďom. Ale potom, keď zistuje ďalšie fakty, tak sa pýta, prečo nie sú na toto odpovede? A prečo si nekladieme tie otázky? A prečo si ich nesmieme klásť? Takže ja som žil len v pochybnostiach, že čo vysielame, tak vysielame presne len v duchu jedného správneho názoru. A opäť, opäť teda, teda spravodajstva a Lipšicou človek. Za tie roky sú tu zanedbané mnohé veci. Personalistika je jednou z nich. Čistíme však. Čističi, naši ľudia, aby došli. Neboli tu žiadne pravidlá, ako sa redaktori majú správať. Treba ich nastaviť. Potom sme ich pocitili na vlastnej koži. Budeš mať náš názor. No takže dlhodobí e, Libioti v tomto prípade je v plnej kráse. No a ako vidíme, sudkina Pamela, ktorá doma nehovorí žiadne tajomstvá. Ďalší výkvet. Medzi Libiotmi takisto dlhodobí, ale oveľa dlhšie pôsobiaci. Ján Budaj, Jan Budaj, minister, poslanec, postavička z novembra so známou Budajkou, ktorý dnes, dnes, 2023. v auguste píše, že ku moci sa derú vlastizradci. Takto je titulok. V Slovenčine je vlastizradcov No ale však, čo tam po nejakých pravidlách? Ešte slovenského, samozrejme, pravopisu. A v týchto plátkoch, kde to uverejňuje, samozrejme. Tak sa tam zamýšľa nad vlasti s radcami Jan Budaj, že to budú voľby, ktoré sa odohrávajú v tom, čo sa deje na Ukrajine. A že aj my sme zažili rusku okupáciu. Áno, zažili sme sovietskú, bolševickú okupáciu. Sme zažili. Teraz zažívame iný typ, takú plazivu ekonomickú, politickú, názorovú a tak ďalej. Tá je teraz americká, ale veď tá je v poriadku, lebo dostanete žuvačky a silonky. To je iné. To takisto dávali po druhej svetovej vojne, dnes si kupujú ľudí inak. No a tvrdí, že tie opozičné strany, nikto netvrdí, že sú dokonalé a nemajú niečo za sebou v minulosti, takisto ako táto klika a takisto ako tento budaj, tak mu prekáža, že sú vraj národnými. A preto kritizujú západ EÚ a NATO, nekritizovateľný. Predtým sme nemohli Sovietský zväz a rozhodnutia Kremľa kritizovať, čo, pochý, čo dnes vníma, vnímajú ako krivdu, títo, ako by som ich nazval, bruselsky lokaji a americké rohožky. Ale dnes nesmie kritizovať západ EU a NATO. Ak by naozaj neboli dôvody, že skutočne tých negatív je minimum a väčšinou sú pozitíva, v poriadku. Ale nie je to tak. A samozrejme, že to vníma a ohaňa sa neustále národnými kolaboráciou, zrady národa, oni už kolaborujú dávno, už keď zabíjali Srbov, už tedy kolaborovali a od prvých, od prvých chvíľ, samozrejme, komu podliezať, kto ich má financovať. Takže zrada národa, to je zaujímavé, pretože oni na národ vždy kašlali taký ako Budaj, a že po 89. tieto síly vlasti zradcovia, im išlo o ovládnutie štátu, policie, súdov či prokuratúry. Toto, čo robia dnes liberálni fašisti, že ovládajú policiu, súdy, prokuratúru, ovládajú štát. Len opäť je tu je veľký otáznik, keď Budaj píše o zrade národa o ovládnutí štátu, taký ako on štát nechcel slovenský. Ty si hnili vo federácii a boli celi šťastnia, dnes, ako samozrejme, by dali prednosť Europrotektorátu progresívnemu europrotektorátu. Takže čo oni o štáte hovoria? Veď oni chcú zrušiť národné štáty. A národ? Aký oni majú národ? Oni tu len žijú na Slovensku. Oni nemajú žiadne národné cítenie. A tie praktiky, ktoré včítajú, ako on píše, je to to isté, čo si komunistická strana Československa predsa vzala a dosiala po druhej svetovej vojne. Aj vtedy za hojnej pomoci Kremľa. No veď to isté teraz robia oni progresívni neosúdruhovia robia to, čo bolo v 46. aby vo voľbách uspeli za hojnej pomoci Washingtonu. No tak sa to zmenilo. Tentokrát to bude z Bielého domu, nebude to z Ale vždy to bude prislovanie. Všetci sú vlastní zradcovia, ktorí nie sú z tábora progresívnych neosúdruhov a neustále sa im vyčíta, že rečne o národe a vlastenectve. Hovoril som to, oni o akom národe a vlastenectve, keď budujú zväz európskych progresívnych protektorátov. A opäť to apelovanie, to je hrozba pre našu národnú suverenitu, ak nevyhrajú oni, pre bezpečie republiky a pre budúcnosť našich detí. Národnú suverenitu, na to oni z vysoka kašľú, že ano, národno to vieme, národy sú prežitok. Zaujímavé, že pre tých, čo sa valia do Európy, pre nich to nie je prežitok. Oni sa hlásia k svojim štátom, k svojim etnikám a k svojim kmeňom. Ich identita je jasná. My sa máme všetkého zbaviť. Pre bezpečie republiky, aké bezpečie republiky, keď sa zapájame do vojen? Tak, ktoré vyhovujú, samozrejme, Deep Stateu. Či to bolo Srbsko, či to boli akcie v Strednej Ázii, na Blízkom východe, alebo či sú to akcie na Ukrajine. Tak aké bezpečie republiky, keď vieme, že kto chce je zradca a slúžiť Putinovi, a kto chce vojnu a porážku, až tak, že doženie druhú stranu k tomu, aby napríklad použila jadrové zbranie a všetci budeme mať radosť. A potom nám môžu vysvetlovať, ale to oni. To už bude jedno, kto oni. Pretože ten výsledok bude taký, aký je. Čiže to je bezpečie republiky. A budúcnosť našich detí, v ich podaní budúcnosť našich detí, budúcnosť našich detí bude spočívať v tom, či sa budú pohybovať medzi mešitou a dildom. Hrubo povedané pretože invázie imigrantov, ktorí majú svoje náboženstvo, svoje novgov zóny a svoju nenávist k väčšinovým národom v Európe, symbolizuje dajme tomu mešita alebo ich spôsob života. A dildo, no to máme, na, čo nakoniec na to na seba narazí, pretože oni nemusia agendu, agendu, nepoviem duhu, lebo by som uražal duhu, túto ich análnu agendu, ale na druhej strane do detí budú strkať drag queen, zmenu pohlavia a rôzne projekty. Preto hovorím, že asi v školkách im hneď budú rozdávať na začiatku dilda a výber pohlavia. Čiže toto chcú oni budúcnosť pre naše deti. Ak tvrdia, že to je demagogia, nie je. Nie je to v tom prípade, že sa pozrime, čo sa deje. Čo sa deje v tom ich obdivovanom západe. Takže do tretice ďalšia taká odborníčka, Michaela Terenzány, to je vedúca editorka zahraničného oddelenia v denníku SME. A tá už straší, že ešte SME tu, ale neodchádzame. Ale čo bude 1. oktobra? Skontrolujte deťom pasy, či budú platiť aj na jeseň. To nemusí byť žár pretože samozrejme všetci budú odchádzať a tak ďalej. A nech sa páči, vedie, nepotrebujú devízové doložky ani nič podobné, môžu odísť do raja, ktorékoľvek, všade inde je raj a tam na nich budú čakať. Takže nech sa páči, vedie, kto chce, nech si cestuje a nech si žije, kde chce, žiadny problém, len nech neškodí v krajine, ku ktorej nemá vzťah, ktorý sa sice narodil, ale je mu úplne ukradnutá, pretože si predstavuje, že bude bruselský panačik. Takže toto sú... Tí, ktorí sú libiotmi. Teraz poďme na odvážlivcov. S odvážlivcami je to horšie. Pozrieme sa do zahraničia, lebo to je je motivácia. Jan Hnízdil, to je lekár a publicista v Českej republike. On síce reagoval na ten povestný rozhovor herca Jaroslava Duška, ktorý sa týkal rakoviny. Nebudeme rozoberať túto časť, ale v súvislosti so slobodou slova. A Jan Hnízdil ako lekár a publicista má tu odvahu povedať nálas. Mainstreamom je povolený a médiámi šírený jediný správny názor. Todové a spol. Diko a spolu. Na COVID, na príčiny rakoviny, na vojnu na Ukrajine, na život, na svet. Máme jednu povolenú vieru. Ideológiu, ktorá sa predtým nazývala fašizmus, potom komunizmus, potom teraz covidizmus, ukrajinizmus, to nejde s nami, ten ide proti nám a spolu to zvládneme. No a princípom je spoločný menovateľ, je netolerancia. Tí, čo najviac starali o tolerancii. Netolerancia k odlišným názorom, vyvolávanie nenávisti, fanatizmus, vieme dezoláti Putinovi agenti a budeme to čistiť a dáme to všetko do poriadku, lebo samozrejme s progresívnymi mujahedinmi to tu roztočíme. Len násilie plodí násilie. A Američania to chceli roz, roztočiť s Mujahedinmi a dnes museli samozrejme z Afganistanu vypadnúť. Takže aj progresívci môžu dopadnúť podobne ako ich vzory. Hoci oni sami sa hrajú na Mujahedinov, no ale to sú tie paradoxy histórie. Takže Jan nízdil je jedným z prie... lekár, jeden z priekopníkov psychosomatickej medicíny vzdelaný človek, rozliadený, nemá správne názory. A pokiaľ ide aj v tejto odbornej oblasti, lebo vždy oni používajú tú demagogiu vedci. Vedci povedali, vy nepoznáte vedecké názory a nevedecké názory sú rôzne. Len jeden tábor je protežovaný takými ľuďmi slabšieho ducha ako Novotová spol, ktoré potom vy alebo Šuc a podobný sme, ktorí potom vyrevujú, čo treba s dezolátmi. Oni sami sú teda covidioti a podobne, ale budú ostatným sa vyhrážať. Takže hnízdil, pokiaľ ide o lekárov, hovorí, existuje sloboda vyjadrovania pre lekárov, pokiaľ lekári prezentujú správny názor. A o tom, ktorý názor je správny, Rozhoduje podľa aktuálnej potreby vláda, lekárska komora, farmafirmy, médiá, globálne korporácie. Ale podľa hnezdila akákoľvek cenzúra, kohokoľvek, je fašizmus. Takže čo, fašizmus? Opäť ako podnož alebo vetva liberálneho fašizmu. No a potom máme odvážnych ľudí, ešte u susedov v Rakúsku, to sú identitári, čiže hnutie, ktoré si zakladá na svojom pôvode, tak ako všetci ostatní na svete, na svojich tradíciách, pôvode a na odkazoch vlastnej civilizácie. A identitári zorganizovali Centrom Viedne pochod, zhromaždenie, pod heslom Remigrácia. Nech sa vrátia, keď prišli sem akurát zneužívať sociálny systém, znásilňovať, pachať kriminalitu, ohrozovať ostatných, vnúcovať náboženstvo, nech sa páči, emigrácia, späť pekne. No ale nemôžete vyjadrovať takto názor, pretože jednak je tlak z hora, a potom z dola a z dola sú samozrejme tzv. antifašistické skupiny, čiže antifa, čiže systémo, prosystémoví teroristi, ktorí samozrejme prišli vyvolávať konflikty, prišli blokovať túto demonstráciu a pochod, čo pochopiteľne vyvolalo konflikt s policajtmi a dokonca sa snažili preraziť policajné zábrany, ale policia proti ním zasahovala v kuklách. Takže toto je takto boj. Identitári bránia svoj vlastný národ proti, proti kriminalite, terorizmu, znásilňovačkám a parazitizmu. No ale potom sú tu prislúvači režimu, ktorí sa hrajú na antifašistov a ktorí prídu napadať týchto ľudí a vyvolávať konflikty. A to sú ešte médiami ospeľovaní, že to je tá správna sila. A na záver, ešte jeden odvážny vec, ktorý je z Afriky, ale pôsobil na Slovensku ako herec, známa to Čierna Bača, Ibrahim Majga, aj kandidoval za všetko možné, ale žije v Afrike, je z Mali, takže uh, asi pozná tú realitu, nie je tak ako prestitúti, ktorí sú v médiách. Ide o situáciu, ktorá nastala v Nigerii, ide o ten prevrat, ktorý zorganizovala armáda. On sa k tomu vyjadril. Hovorí, že teraz je v západoafrických krajinách skutočná revolúcia. Ale Francúzsko, USA, NATO, Africká únia chcú použiť silu proti armáde zvrchovaného štátu Nigeru. A za armádou podľa neho stojí celý národ. A hovorí, že, zaujímavú myšlenku, nedá sa poraziť národ, ktorý tuží po slobode a je pripravený položiť život. Áno, keď je takto odhodlaný, Hovorí, začalo to v mali, Pridala sa Burkina Faso, Gwinea, dnes Niger. Poviete si, čo nás tam Afrika, kde si zaujíma. Princip politiky, tí, čo nám hovoria o západných európskych hodnotách, ako sa správajú Francúzsko, NATO, ich spojenci v Africkej únii. Ibraj Majga píše, že nám dávajú v médiách skreslené informácie a že až teraz sa Afrika osloboduje. A Francúzsko a spol tu nič skončili, pretože len kradli, klamali a vraždili ľudí. Takže nielen Rusy kradnú, klamu a vraždia, ale predstavte si, že aj západné mocnosti. A tomu, čo hovoria štátny prevrat, hovorí, že armáda urobila len to, čo mala urobiť. Keď sa zmocní štátu banda zlodejov, zapredancov a skorumpovaných ľudí, ktorí pošlapávajú práva ľudí, vtedy je úlohou armády zakročiť. No, to by sa muselo stať aj u nás, ale... Pripomína, niekde tomu hovorili arabská jar? V Európe sa tomu hovorilo revolúcia a dnes v západnej Afrike tomu hovoria štátny prevrat a že to nie je demokratické. A končí, ďakujeme za takú dovezenú demokraciu, za ktorú človek, za počas ktorej sa človek nemôže najesť, napiť a byť slobodný a je stále okrádaný. Nič netrvá väčšina a nech žije sloboda národov. Len tak na ukážku, vojenský režim v Nigerii, okamžitou platnosťou zakázal vývoz uranu do Francúzska. Pretože viac ako 50% uránovej rudy, vyťaženej z Nigeru sa používa na pohon francúzskych jadrových elektrární a do EÚ sa takisto petina uránu dováža. Po Francúzsku jedna z troch žiaroviek napája na uránom z Nigeru. A v Nigerii 80% ľudí nemá prístup k žiadnej elektrine. To sú paradoxy.
0: Ja by som si dovolil nesúhlasiť s IBIM, s tzv. Čiernou bačou, ktorého si poznáme. Podľa mňa tí obyvateľia krajin, ako je Niger, Mali a tak ďalej, môžu ruky, nohy boskať Francúzom a ďalším západo-európskym národom za to, že im tam priniesli aspoň ako také ľudské práva a... Tie všetky výhody európskej civilizácie, ktoré my sme tu mali dlho, a že im tam vybudovali nejakú infraštruktúru, školy, nemocnice a tak ďalej, a tak ďalej, z, ktorého, z ktorého vlastne ťažia dotnes tieto štáty. A to, že tam boli obrovské problémy, čo, čo samozrejme viem a chápem a určite im to nezávidím, pretože tá situácia v tých afrických štátoch po tom, čo, čo odtiaľ Európania odišli alebo boli vyhnaní, bola veľmi zlá a je veľmi zlá a tým ľuďom to fakt nezávidím. A podľa mňa je to skôr následok to, že sami si nie sú schopní vládnuť a ani nemajú nejakú, nejakú šancu si sami vládnuť, zvlášť keď na ten chod v ich štátoch vplyvajú tie ďalšie, ďalšie, ďalšie štáty, ďalšie strany, ktoré, ktorým to asi možno tiež vyhovuje, že je tam bordel a chaos. Ale nie to som chcel, chcel som, lebo ty si spomenul, spomenul uh, to hnutie identitárov vo Rakúsku, vo Viedni a ja by som chcel... Na vám, milí priatelia, ale aj všetkým nám tu vlastne na Slovensku pripomenúť, že pre tie štáty západnej Európy je tá identita naozaj veľmi taký už až extremistický pojem, tam je veľmi ťažko, niekedy možno až nemožné ju budovať a posilňovať, veď ľubo spomínal, že jedna vec sú tie mimovládky, štát, potom je tam antifát, tak ďalej. to sú všetko faktory, ktoré chcú zničiť jednoducho tú národnú identitu v tých jednotlivých štátoch, ale u nás, v tej strednej Európe, to nie je až také zatiaľ ťažké, preto musíme posilňovať tie naše vzájomné väzby, musíme prehlbovať to naše národné povedomie, poznanie našich dejín jednoducho väzby k e, slovenskej štátnosti, k slovenskému národu aby sme si uchovali tú identitu ktorá bude aj u nás na Slovensku e, čeliť ešte väčšiemu tlaku ako doteraz. Aj samozrejme u nás tie tlaky sú proti identite národnej aj proti štátnosti ale neraz sa to porovnať naozaj s tým čo majú v západnej Európe a u nás to môže byť podobné môže nemusí, ale môže všetko máte zase v rukách vy milí priateľia, je to na vás že koho budete voliť a čo vôbec voliť, ale treba, treba makať na tej národnej identite už teraz. Je. Netreba čakať na nič, treba to posilňovať a šíriť to povedomie už dnes. Dobre, dáme si nejakú prestávku a potom budeme samozrejme pokračovať ďalej aj s tou slubenou hlavnou témou. Dobre priateľia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Postupách pravdy. Je tu so mnou David a Ľubohúďo. Prejdeme na našu hlavnú tému. Dobre, ľubo, sa ľubo, teraz. No tie...
1: mikrofón, vieš, mal som hore mikrofón, tak teraz som si dal dole.
0: Ja to chápem. Nazvali sme hlavnú tému konečná pre Libiotov. S tým, že konečná, to myslíme, voľby 30. septembra. Nie je to samozrejme, nechceme sa hrať nejakých Nostradámov alebo na, na nejaké veštice. Nemusí to byť konečná, opäkujem, že o to rozhodnete vy. Tí, ktorí sa zúčastnia tých voleb, aký bude pomer síl v parlamente a následne aká bude z toho všetkého vláda. Vôbec to nemusí byť konečná pre libiotov, ale zároveň môže kandidovať viaceré subjekty kandidaje obrovské množstvo štandardných politikov, modrých, červených, ktorí tu už sú desiatky rokov a ten libiotizmus veľmi štedro podporujú, napriek tomu, že dnes majú rôzne reči, rôzne sľuby, dnes sa hrajú na národných, dnes sa hrajú na, neviem, akú alternatívu. Okrem nich sú tu aj nejaké skutočne národné subjekty a podobne. Všetko naozaj rozhodnete vy podľa vášho vedomia a svedomia, koho budete voliť, ale lebo prečo sa táto téma bola konečná pre libiotov? Lebo má to taký púnc niečoho pozitívneho, niečoho hm, takého, takého možno takej svetlej vidiny budúcnosti.
1: No, malo by to byť pôvodne s tromi vykričníkmi, ako naozaj, aby to bola konečná pre libiotov. V tom zmysle, že nebudú rozhodovať to, ich, to, aké majú oni plány rôzne, ako odstaviť tých ľudí a čo s nimi všetko robiť a zbaviť ich aj svojí právnosti. Keby sa to dalo, jasné, len sa to nedá svojho času. Jeden zo zakladateľov progresívnych súdruhov takisto uvažoval, že kto by mal tak mať e, hlasovacie právo alebo nemali. A to by sme sa mohli baviť, áno, pokiaľ by sme, ako to oni navrhuili, lebo oni sú presvedčení, že oni sú najvzdelanejší, ale aj keby boli vzdelaní, neznamená, že sú múdri. To, že sa nejaké frázy a že záujme materiálnych statkov alebo kariéry alebo svojich, svojho ega slúžia niečomu a majú na to vedomosti to je jedna vec, ale že by boli spoločenské alebo ľudskí múdry, to je jeden veľký otáznik tam tiež špekulovali, kto by mal voliť, kto by nie, možno by sa to týkalo aj ich, aby nevolili, ale to sú ich úvahy, preto sú liberálnymi fašistami a hoci každý, každý je, pre nich je každý fašista ale najväčší sú oni Konečná pre Libiotov, áno, to, čo si naznačil, sú voľby a rozhodnúť tak, aby nerozhodovali o. Os- respektíve nevnúcovali svoj jeden jediný názor celej spoločnosti a zastrašovali ju. Preto by mala byť pre nich konečná. To je taký apel, výzva. Či bude, to závisí od každého z nás, respektíve... To závisia aj od ich praktik. Vidíte, čo všetkého sú schopní. Nie nadarmo sa hovorí o tom, že môžu byť voľby sfalšované, môžu byť voľby zrušené. A keď všelijaké metódy by sa dali použiť, tak môže sa vyvolať aj konflikt. Napätie určité. Čo sa oni teda postarajú o to určite? Pretože ak by aj Libioti politicky skončili, tak budú štvať na námestiach, budú chrliť to do v médiách, a budú organizovať rôzne akcie a strpčovať situáciu v štáte, pretože oni nedokážu nevládnuť. Oni musia vládnuť, lebo to je ich asi historické, skôr hysterické poslanie. Ale závisí od nás, že kam ich vtesname. Keďže oni sa neustále oháňajú tým, že keď nebudú oni pri moci a nevyhrajú, tak to tu všetko zhasne a nebudú tu deti. Ako som spomínal, tú kampaň, na ktorú sa prepožičiavajú aj herci, ktorí by už mali mať rozum ako Martin Huba, ktorý žil v každom tom, aj v minulom režime, aj v tomto a bude tam strašiť, no nehovoriac o iných hercoch slabšieho ducha, pretože hrať môžu, ale spoločensky sa vyrážať. No a neustále hovoria o tej minulosti, čo je správne z minulosti, sa treba poučiť a zvýťazí Rusko. Rusko zvýťazí možno u seba doma, tak na, na Dombase a na Krym, lebo podľa tých správ, ktoré počúvame, veď Rusi sú neschopní vojaci, technicky zlyhávajú, strategicky sú babráci, nevydržia to ekonomicky ani vojenský. Ukrajinci každý deň zaznamenávajú víťazstva, postup a tak ďalej. Tak čo nás potom... Tak Rusi sú slabí, kam by sa tak dostali asi? Kde by, kde by mohli pokračovať, keď sa držia na jednej petine ukrajinského územia. Alebo keby už mali zožrali celú Ukrajinu a mali Kiev a tam už svojich protektorov, tak ako dosadzujú západné mocnosti, tak to by možno boli obavy, že pozrite sa, neposunú sa ďalej a keby sa posunuli a tak ďalej. Ale veď oni sú na blízkosti svojich hranic a že sa provokujú vojny, to je takisto vizitka týchto ich hodnot, pretože od začiatku tu nejde otoči Rusko, Ukrajina, tá vojna vôbec nemusela byť. Vôbec. A to záviselo od Západu, od Ukrajiny, aj od Ruska. Dalo sa tomu predísť. Vôbec sa to neanalyzuje. my len počúvame o konečnom víťazstve. Takže tá minulosť, pretože tu už niekto iný vyhráva a dlhú dobu už 30 rokov tu niekto dominuje. Takže nie je strašte 68. a podobne, lebo môžeme ísť do 40. do 48. a podobne, neviem do ktorých rokov, aj do meru 8. Môžeme a neustále sa, až po turecké vpády a tatárske vpády, pardon, mongolské, takže mali by sme byť opatrní aj na mongolov a mali by sme byť opatrní aj na turkov. Však, keď už to takto historicky zoberieme, ale zoberme si len minulý režim a ďalšiu osobu, keď tam budaj blúzni v mene svojej ideológie a pripomína určite demagogicky pripomína pripomínať treba, ale nevytlkať z toho kapitala zavádzať. Pretože takisto na tých tribúnach stal Ivan Hoffman. Dnes publicista, predtým takisto, ale bol v rámci disentu kritizoval vtedajší režim, bol proti vtedajšiemu režimu, to je tá s náma pesnička Sľúbili sme si lásku, to sa spievalo na námestiach. On dnes žije v Českej republike, Ivan Hofman, a píše. Ale píše realisticky, kriticky a na základe životných skúsenosti nie na základe nejakého ideologického zámeru. A on si práve v jednej zo svojich úvah. Preto to spomínam, pretože je to postava z novembra, týka sa to minulosti aj súčasnosti. A on si položil otázku, či bol minulý režim skutočne horší ako ten dnešný. A on tvrdí, že to je legitimná otázka. Prečo si ju kladieme? Pretože súčasný režim je otrasný. Tieto porovnávačky v médiách, koľko zarobíme na chladničku, koľko zarobíme na auto, kto môže ísť k akému moru. To sú určité ukazovatele, ale keď toto stačí niekomu, nech sa páči. Ale nie každému to stačí. Takže... Ivanov pan tiež píše, Minulosť dnes vidíme v lepšom svetle, než v akom sme ju zavrhli, pretože pritomnosť je horšia, ako sme dúfali. Progresívni perverzáci budú tvrdiť, lebo ste neschopní, lebo sa neviete uplatniť na pracovnom trhu, lebo oni sú tí najšichovnejší, oni sa uplatnili. Každý bude ITčkar, každý bude mať start up a všetci budú v mimovládkach. O svojho času to samozrejme písal Emil Kohodal, ktorý dnes študuje v Prahe právo. No nemôžu byť všetci právníci. A nemôže byť všetci itečkári, lebo by spoločnosť asi nefungovala však. A minule som to takisto spomínal, keď tak podceňujú rolníctvo vidiek. Znovu to poviem tak kruto, ako som to povedal aj v pondelok. A čo by žrali? Čo by jedli? Kto by to dopestoval? Ja aj... 3D tlačia, nie to vytlačia. A keď je na Slovensku, tak to urobia rakúsky rolníci. Lebo tam asi nie sú rolníci. V Holandsku ich likvidujú, pokiaľ ide o hovedzi dobytok a podobne. Tak práve preto sa stali najsilnejšou stranou vo voľbách a podobne. Takže toto je ten ich prístup, to selektovanie ľudí. Keď hovoria o minulosti a neustále vyťahujú minulosť a spomínajú, dajme tomu tretiu rišu a teóriu Ibermenšov nad ľudí, rôzne racové. Veď oni sa považujú za nad ľudí. Ostatní sú nevzdelaní, hlupáci, dezoláti, ktorí nie sú z hlavného mesta, respektíve neštudovali v Londýne a podobne. Oni podceňujú ľudí, oni selektujú ľudí. Čím sa líšia? Znovu sme tu, sú to liberálni fašisti. Nech sa hrajú na čo chcú. Len sú odnož fašizmu, ktorá sa hrá teda na pseudodemokratov. A vráťme sa teda k tomuto. Ivanov pán sa tiež zamýšľa nad tým, že ten rok 89, keď sa na ňo spätne pozerá. Stál na bol mal problémy s komunistickým režimom. To vníma ako premárnenú šancu zmeniť to, čo nefungovalo a držať sa toho, čo fungovalo. O to presne ide. Aj pokiaľ ide o zahraničné dianie. Príjmať pozitívne veci, odmietať negatívne. A to jedno, či prichádza z Ruska, zo Singapuru, zo Západu, zo Škandinávie, z južných krajín alebo odkiaľ, idekoľvek. Zmeniť to, čo nefungovalo, držať sa toho, čo fungovalo. O podľa súčasných progresívnych perverzákov, nič nefungovalo. Nič. Samozrejme, nič absolútne nefungovalo, pretože to je ich demagógia, alebo oni prinášajú ten pokrok, progres, vlastne regres. A Ivan Hoffman si to dnes prizna, čo si budaj prizná ani tí, ktorí zbohatli, alebo dajme tomu tí, ktorí dnes veria dnešnej ideológii. Ivan Hoffman píše, je jasné, že naša cesta na Západ bola od začiatku odsudená skončiť na periférii Západu, pretože Západ sa rozšíruje iba o periférie, na ktorých parazituje. A pretože je podstatou kapitalizmu parazitizmus, nedokáže sa Západ o periférie obohatiť, ale sám je odsudený na perifériu postupne degenerovať, čo vyzerá ako rast. Je rakovina, ktorá, ktorú spoločnosť zvnútra zožiera, Parazitizmus jednoducho nemá pozitívnu prognózu. A spomína tam Ludvika Vaculika, ktorý tiež spisovateľ, ktorý tesne po zmene režimu, napísal. Porazili sme komunizmus, ale dôvody, pre ktoré vznikol, sú tu späť. Som to hovoril uh, už dávnejšie títo Miklošovci a tak ďalej, ktorí sa tvária prednášal na komunistickej vysokej škole. Teda, pardon, ne komunistickej, za socializmu. Na vysokej škole, teraz najväčší liberál, poradca pre Ukrajinu, všetko sprivatizovať záhraniční investory. Úžasný ekonom. Mainstreamoví prestitúti sa mostrkali do priazne, aby som to slušte povedal. A už tedy som vriel, títo ľudia vyvolávajú sociálne výbuchy. Tou svojou bezohľadnosťou, nenažratosťou, tými svojimi pseudoreformami, tým vypredajom. tí vytvárajú podmienky na sociálne hnutia, na pocit nespravodlivosti, na boj proti systému. Oni svojim prístupom. Takže tak, ako hovorí Vaculík, porazili sme komunizmus, ale dôvody, pre ktoré vznikol, sú späť. A namiesto hľadania alternatívy k ideológiám, ktoré sa neosvedčili, hovorí Ivan Hoffman, my sme sa zase vrátili ku kapitalizmu, ktorý sa už opakovane neosvedčil. A to s nájemnou predstavou, že on sa osvedčí. A dôvodom bola lenivosť myslenia. Lenivosť myslieť. S týmto sa stotočňujem, pretože dnešný výber je, to chceš navrať do komunizmu, to chceš navrať do socializmu, do sovietského zväzu. Nie, lebo teraz je tu EU na západ a na to a máme progres a nič iné neexistuje. Nič iné, jasne kritizovaná tretia cesta a tak ďalej. My nebudeme premyšľať, že by sa to mohlo zmeniť. RVHP sa zmenilo, teda zaniklo samozrejme. Varšavská zmluva, sovietský zväz a tak ďalej. Ale EU, to. Budú väčšie asi. Aj liberálna demokracia bude väčšná na väčšie časy a nikdy inak. To nám blúznia takí poslanci. Dostal a spol osusky a dostal takéto dúho, ktoré tam pobehuje s nejakými šestipými hviezdičkami a aby provokovali. Keď povedia, do času, ale Spojené štáty navždy. Oni majú to isté uvažovanie. Lenivosť myslieť. Nič nové nevymyslíme. Žiadnu alternatívu. Nič kapitalizmus bude väčší tejto podobe a tak ďalej. Nemá alternatívu. Tretia cesta to vedie do tretieho sveta. Takže vďaka lenivosti budeme pekne v štýle degenerácie západu a budeme aj tak smerovať do tretieho sveta. Veď oni už majú na uliciach tretí svet, samozrejme. No a Hoffman teda uvažuje, že Predstava, že treba uprednostniť osobnú slobodu na úkor spoločenskej solidarity, individualizmus, môj úspech, ja, ja som ten šikovný, ostatní sú hlúpi a neschopní a podobne. Spôsobila, že sa zo spoločnosti vytratila solidarita a roztvárajú sa nožnice medzi hrstkou bohatnúcich, bohatých a rastúco väčšinou chudobných. No a potom nasleduje likvidácia osobnej slobody. No a potom máte týchto liptardov, liberálnych retardov, ktorí sice nemajú pozíciu libiotov, tým myslím ľudí vo vedení štátu v inštitúciách a tak ďalej, ktorí tiež túžia, že raz, tak ako to písal Milko, budem robiť mimo vládky a tam budem mať riadne peniaze. Takže, ak potom to smeruje k likvidácii osobnej slobody, to je kultúra rušenia a politická korektnosť. Ale Ivanov pán, hovorí, pozor, blíži sa k geopolitické zemetrasenie, a križovatka, na ktorej sa bude účtovať so starým režimom a voliť sa nový. Už aj tá liberálna pseudodemokracia alebo liberálna degenerácia za tých 30 rokov už takisto sa stáva starým režimom. A kam to smeruje, keď máme teda tieto vzory? Píše Paul Craig Roberts, výrazná postav americkej scény v ekonomike, v politike, v žurnalistike, dnes predseda Inštitútu pre politickú ekonomíu. A píše o seba deštrukcii západnej civilizácie. My tu neustále počúvame, my sme západ, my sme súčasť západu, my patríme k západu a podobne. My si môžeme zvoliť, ak nesme sme lení vymyslieť vlastnú cestu. Snažiť sa udržiavať, spolupracovať so susedmi, s mocnosťami. Ak to nejde, tak sa brániť, pochopiteľne to nejde. Čo my mali, tu to môžeme a podobne. No my mali, ale potom sa pozrite na západ Rakúsko, vďaka komu je neutrálne. Alebo prečo je neutrálne, to si vybojovalo? Nie, pretože to tak chceli mocnosti. Švajčiari, takisto banky a tak ďalej. Veď tretia ríša by Švajčiarsko zhltla za pol dňa, za dve hodiny, keby chceli a nie. Prečo? Tak tam sú rôzne veci, že, či si môžeš vybrať určitý, určitý spôsob existencie, alebo, alebo aké máš možnosti. Takisto ako Ukrajina. Silou, mocou do NATO. Lebo to si môže slobodne zvoliť. No ale potom si zvolíš aj následky. Keď vieš, že to je červená línia, provokuješ tým suseda. A nemusíš tam patriť. Môžeš byť neutrálny. Rakúšania, veď boli v sovietskej sfére vplyvu, Rusy ich pustili. A... Tým pádom boli súčasťou západu, neutralita a dnes majú životnú úroveň, ako majú. Ale to nie je len otázka neutrality, pochopiteľne. To sú ďalšie veci civilizačné. Naznačoval si aj Afriku, to už je zase politicky nekorektné. Tam nešlo o to, že čoho sú schopní. Vidíme, čo sú schopní, pozrite sa na Haiti, ako vyzerá jeden z prvých slobodných černovských štátov, ako to tam vyzerá. Ale ide o ten princíp, že ten západ, ktorý nás tu poučuje, čo stvára v iných častiach sveta, aké má princípy. A keď ho ťa vykopnú, tak nariekajú a chcú vojensky zasahovať. To je pre nich typické. Ale vrátim sa Polovi Kregovi Robercovi, ktorý hovorí, kamkoľvek sa pozrieme o svete, tam teda kde je povedzme si naša civilizácia, vlády, intelektuálne a profesionálne elity a médiá likvidujú kúsok po kúsku vlastnú civilizáciu. Na malej časti územia zeme, kde žijú bielí ľudia, ktorí tvoria malú menšinu svetovej populácie, sú utláčanou väčšinou a vo svojich krajinách sú odsúvaní na okraj. To je program progresívnych súdruhov. Pozor, to sa netýka len Ameriky alebo iných častí sveta. To je ich tendencia. A v tých, tých zlých časoch minulých, boli krajiny Bola krajina symbolizovaná homogenným národom. Národ sa zakladal na etnickom princípe. Nemecko sa skladalo z Nemcov, Francúzsko z Francúzov, Britániu tvorili Briti, Švedsko bolo švedske. Dnes neexistujú žiadne západné národy. Západné krajiny sú len geografické lokality. Paul Craig Roberts, američan, hovoríme o Američanoch nie je zo žiadnej teroristickej skupiny. Naopak, človek, ktorý mal podiel na reaganomike, pretože bol v reaganovej vláde, pracoval pre Wall Street Journal a bola tie skúsenosti v tejto oblasti, tvrdí, základom jednoty je nacionalizmus. Nie v zmysle šovinizmu, zle vysvetl- čiže na iné národy útočiť a požadovať od nich niečo, nie v rámci národnej jednoty. Ale tento patriotizmus, vlastenectvo, ako definujeme takto nacionalizmus, bol definovaný ako fašizmus a nadradenosť bielej rasy. Ale bez vlastenectva neexistuje národ a jeho jednota sa vytráca. A definuje ten stav, ktorý je dnes Západ už mnoho rokov má otvorené hranice a zaplavujú ho milióny nájazdníkov, pristahovalcov nájazdníkov, ktorí získavajú status preferovaných menšín. To je tá seba deštrukcia Západu. A takto to funguje v týchto krajinách a je najvyšší čas zmeniť tieto pomery. To závisí aj od nás, pochopiteľne. A upozorňovať na tie zlyhania, ktoré sú v rámci systému, lebo inak sa ten systém nezmení. A to je tá lenivosť myslenia. Myslieť, že sa to aj dá zmeniť. Oni považujú za, za správne uvažovanie za každú cenu udržať ten status quo, ktorý je. A ak ste s ním nespokojní, alebo vidíte nedostatky, alebo kritizujete automaticky, chcete, aby zvýťazilo Rusko. A to je na hlavu postavené. Ale to je vizitka ich uvažovania. Pretože oni majú jednu jedinú koncepciu, lenivý myslieť, že by to mohlo byť aj inak. A keď slúžia jednému centru, predstavujú si, že vy musíte slúžiť inému centru, alebo chcieť nejaké iné imperium, alebo iné pánstvo. A že by sa to dalo aj bez toho, to ich ani nenapadne. A že u nás na malom Slovensku, všetko je toto malé, aj Maďarsko je malé, aj Rakúsko je malé, aj Česko samo o sebe, aj Slovensko. A teraz to pospájajte všetko? Ale musí tu byť spoločná vôľa. Lebo tie veľké národy, oni blúznia po uh, takom veľkom postavení. Nerobme si ilúzie, Poliaci takisto snívali o Veľkom Polsku a tiež majú tie tendencie v súvislosti s Ukrajinou a podobne. O Veľkom Albánsku blúznia takisto, čo nám náša spoločné úsilie keď Orbán začne blúzniť o ukradnutých územiach a podobne o nejakom veľkom Maďarsku. To všetko narúša tie vzťahy. A preto je potrebné, aby pri moci v parlamentoch, v médiách boli ľudia, ktorí nebudú lenivým myslieť. Nebudú blúzniť o ríšach rôznych, ale budú sa snažiť vytvoriť úplne nový systém. A že dnes je to čudné? No, je to čudné. Vždy, keď je nová myšlienka, je na začiatku čudná a sú skeptici, ktorí mávnu rukou, ale zostáva len to, čo je odkaz jedného z protagonistov novembra. Ale on nestojí o ten kult a nejde o jeho kult. Ale tá dobrá myšlienka, lenivosť, myslieť. Nebuďme leniví a snažme sa myslieť, že sa veci dajú zmeniť.
0: Dobre priatelia, ja prejdem aspoň na nejaké otázky od vás, ktoré prišli buď na e-mail alebo na Telegram. Pozrám, sa na Telegram a prišla obrovská dlhá správa. Ale to je naozaj slohová práca, takže to čítať nebudem, nehnevajte sa, neurazte sa, lebo toto nesplňa ten to náš formát. Niekedy možno naživo sa môžeme o tom porozprávať napríklad aj v tom Poprade, kde budeme vysielať. Ale na e-mail prišla zaujímavá otázka, zaujímavý podnet. Dobrý večer, pán Pavlík. Kde možno pozerať relácie kultúrblogu, keď napríklad nestihnem pozerať reláciu naživo? Napríklad v pondelok som nestihla pozerať naživo a neviem, kde nájdem túto reláciu. Druhý podnet. Nebolo by možné zverejniť tému nasledujúcej relácie deň vopred a umožniť klásť otázky na telegrame ešte pred začatím relácie? Ďakujem vopred za odpoveď a moc vám držím palce. Pozdravujem vás, Eva z Trenčína. Dobre, David mi posunkovou rečou bude diktovať odpoveď a ja tu budem to močiť. Takže idem na to. <lacht> Áno. Záznamy našich relácií nájdete na Odysy. Samozrejme, oni sa neobjavia v tom archíve, ktorý tam máme hneď po vysielaní. To znamená, že je vysielanie od tej osmej primárne, ktoré keď skončí, trvá nejaký čas, kým sa spracuje, ale väčšinou, ak do toho niečo vážne nepríde, tak na ten druhý deň by to už malo byť v archíve. Hovorím dobre, David? Je to na tom odysi, ja to vždy potom prelinkujem aj na telegram do toho príspevku, kde bolo to vysielanie, takže vždy všetko by ste mali nájsť na odysi. Tá pondelková relácia, neviem, či tam teda bude, možno sa sa stal nejaký technický problém, že prečo to nešlo. Netuším, ani David teraz nevie povedať, ale všetky relácie budú na Odysy, na tom našom kanáli a všetky vám odporúčam určite, nás na si sledujte, určite si tam urobte účet, aby ste mali všetko pokope, aby ste mali všetko rýchlo pri sebe. A bol tam druhý podnet, teda aby, či by sme nezverejňovali tému relácie aj deň vopred, alebo aspoň nejaký čas vopred, to je určite zaujímavý podnet, s ktorým by sme mohli pracovať, pretože tie podnety zbierame celý týždeň, <laughs> pribúdajú tí libioti, tí odvážlivci a podobne. A to by sme skutočne mohli dať, ale tá téma sa formuje naozaj v prebehu celého týždňa. Ale možno, sa, možno napríklad viem si predstaviť, že v piatok, alebo väčšinou s ľubom, už sme v priebehu dňa, v prebehu piatka, dohodnutí na nejakom tom rámci tematickom, v rámci relácie tak by ste to mohli urobiť. Mohli by sa niečo zverejniť a tam by ste mohli písať otázky plus samozrejme aj do toho odkazu na živé vysielanie. Takže s tým druhým podnetom budeme uh, určite pracovať.
1: Ja to len doplním, že čakáme vlastne aj do poslednej chvíle, pretože v stredu sú správy, v štvrtok je takisto relácia, aby sme sa neopakovali, pretože témy v priebehu toho týždňa samozrejme registrujeme tie najväčšie udalosti a aby to nebolo teda, a v piatok ste zase hovorili o tom istom. Určite je to iným spôsobom to komentovanie, ale naozaj tá téma, viem si predstaviť, že v piatok ju nahodíme. Niekedy možno už v štvrtok večer, ale pravdepodobne je to v priebehu dňa.
0: Áno, to je schodné a na tom sa určite dohodneme. Takže všetkým ešte raz pripomínam, bude naživo debata, bude to v Poprade, bude to v polovici septembra. Ja vám ešte všetko upresním a určite dám dopredu vedieť, kde to bude, o ktorej to bude, ale tak na hrubo. Poprad, polovica septembra. Takže určite sa na vás všetkých veľmi. Tešíme. Dnešný čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so bol David Pavlik, ktorý vás všetkých pozdravuje a taktiež aj ľubohúďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a dúfam, že sa počujeme v pondelok v rámci kultúry a umenia bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný víkend, dovidenia, počutia.
0: Priatelia, prajem vám dobrnoce.